0: Над 50% от българските деветокласници са функционално неграмотни. Това показват резултатите от изследването на ПИЗА. Това е международно изследване, което се провежда на 3 години и с цял свят сред 15 годишните ученици. Целта му е да разбере как различните 15 годишни в света могат да се оправят в живота. И от чудо ние заради нашата българска образователна система сме на дъното на Европа, поне от изследваните държави. Днес мой гост ще бъде Петър Велков, който освен учител по математика е един от експертите, които ще ни разкрият защо българската образователна система е толкова зле, както и какво трябва да се направи, за да отлепим от дъното и да се надяваме на едни по-добри бъднини, защото днешните 15 годишни ще плащат моята пенсия, така че ако са глупа на старени няма да мога да ям бял хляб но аз лично имам и план Б съветвам ви и вие да помислите за план Б какво трябва да направим да започнем да се грижим за спестяванията си още сега. Най-добрият начин да го направите, разбира се, е като инвестирате част от приходите си в ExchangeBG и си закупите криптовалути през тяхната платформа. ExchangeBG, най-великият сайт за покупка на криптовалути. Това е прекия път към криптовалутите в България. Знаете, аз от месеци наред вкарвам по някакви малки суми в биткоини и в Етериум. Още от Март месец започнах тая година и залагайки на долар-кост-евариджинг стратегията, ето ги резултатите днес, когато биткоина вече отлепя и сякаш навлизаме в нов булмаркет. Инвестирал съм около 8400 лева, но портфолиото ми вече е 5600 евро, т.е. около 3-4% нагоре. Дали сега е късно да започнете да инвестирате? Нямам абсолютно никаква идея но започнете да вкарвате редовно малки суми и след това си купете хардуерен портфел, не си дръжте парите по борсите, знаете, говорили сме го това, аз ползвам Ledger, който в момента го няма, така че цъкни линка в описанието и вкарай едни 200 лева, дето се вика в биткоини и в етириум, или поне се регистрирай нищо не губиш, а ако имаш пари за забавление може да отиеш на роста, който е утре, но тъй като е утре и няма много време и почти всички билети са продадени, има около 20 билета още останали. Да, естествено, че може да си ги купите, но нещо друго, което правя, ще ви презентирам над Каст Реалити Партии е нещо, което аз организирам. Нали, ще кажете, що ни каниш на надкаст Reality Partyто. Това е подкаста на недел, и Тоджаров. Ами защото аз съм в основата на реализацията на това събитие, което ще бъде феноменално! Във военния клуб на 16 декември цяла нощ сме подбрали някои от най-добрите диджеи в страната, DJ Акаша, диджей скил, диджей Стойл, симетрия. Разбирате ли, това са артисти, които през няколко часа ще се смеят и ще се грижат за вашето добро. На строение. Ето, така изглежда военния клуб в случай, че не знаете. Цялата зала ще бъде на наше разположение. Всичко си организираме от нулата, разбирате ли. Ще бъде просто величествено. Самата зала на военния клуб е изключително красива, но освен това, Electric Me е ни от най-добрите професионалисти в света, не в България, в света, ще направят 3D мапинг вътре на пространствата и ще бъде инстаграм-френдли е меко казано за това, което ще се случи там. Ще бъде незабравим преживяване. А ако не знаете кои са електрик ми, Саши пусна едно клипче. Това са малка част от нещата, които електрик ми са правили и имат в тяхното портфолио и тия хора ще направят феноменални неща само единствено за вас, ако дойдете на партито разбира се. Само гледайте за който става въпрос. Гле. Токио. Глед, глед. Глед каква красота. Гле. Ей, това нещо ще го има във военния клуб, така че отидете на моя сайт, докато си купувате билети за роста. Чукнете и някой друг билет, че за надкаст реалити партито на 16 декември. От 9.30 вечерта до 4 сутринта ще бъдат и някой от най-известните инфуенсари в България. Но важното е, че аз ще съм там, ще може да се насладите на моите танцовални умения, да си кажем хай И в крайна сметка не само последователите на Неделчо и Тоджаров да се забавляват. Що пък не и вие, които гледате моите видеа, да не получите достъп до това уникално събитие, а следващите 48 часа може да си купите с 20% билет, само тук, разбира се. Подбрали сме и някои от най-добрите бармани, които ще правят коктейли, ще има фотографии, различни изненади. Стига работа, дет се вика. Време е да се позабавляваме. Така че отидете и си купете билет, а сега гледайте какви са проблемите на българското Образование. Уважаеми приятели, вече сме с Петър Велков, който освен учител по математика е доста добър познавач на българското образование и проблемите на българското образование. Повода на това да те поканя, както и зрителите разбраха е ужасяващата статистика, може би. А може би пък няма кой знае какъв проблем, както казват някои а, експерти с българското образование. Резултатите на ПИЗа, които показват, че над 50% от българските деца са функционално неграмотни. Преди така да влезем в дълбочина на проблема, кажи няколко думи за себе си. Все пак представи се, тъй като ние сме фейсбук приятели, но със сигурност а, има много неща, които не знам за тебе. И да запознаем детсвика,
1: зрителите. Защо трябва да ти имаме доверие? Благодаря, Люба, за поканата. Аз вече доста, над 10 години съм в образователната сфера, Uh, през тези години съм вземал различни постове в uh, сферата на образованието, в НПЛ сектора, в uh, различни институти за прогресивно образование, uh, бил съм образователен директор на софтуни в образователните инициативи на университета, uh, отделно съм обучавал учители в цялата страна и подкрепил и доста години вече и като учител не излизам от системата през това време, така че да преподавам и напряко, да имам преки наблюдения и на терен. Отделно съм съветва Министерството на образованието и други организации в сферата на, на образованието.
0: Ти си учител по математика, учител по математика. в частно училище, частно обаче училище. това може би е важна подробност, но първо какво е това PISA? Аз признавам си, за пръв път разбрах за, в по-големи подробности
1: тази седмица. А, какви са тея тестове и защо са толкова важни? Ами Да, много се радвам, че си разбрал, защото това е много важно да, да има тази гласност на този проблем, защото този проблем а, пиза още от 2000-та започва изследване, то е международно, изключително реномирано, едно от най-реномираните в а, цял свят, на всеки 3 години се провежда. Радвам се, че си го разбрал, защото вече... Сред 15 годишните обаче. Сред 15 годишните. Да. да, прави се сред 15 годишни защото се цели да се види малко преди децата да завършат 18 и като цяло да завършат образованието си. Дали са пригодни да влязат в а, живота и да могат да допринасят за обществото и за държавата. Точно затова е избрана тази възраст. Това е ключовия съблина момент да се оцени доколко дадена образователна система, защото се прави в целия свят, доколко допринася да се подготвят хората, децата за а, това, което предстои в реалния живот. Тя замерва в три области, по принцип се прави. Това е в математиката, математическата грамотност, четивната грамотност и в природните науки. Това са трите по-общи сфери. Но тя ни дава информация и за медийната грамотност, дава ни информация за финансовата грамотност, т.е. ключови неща, които виждаме в нашето общество и дават обяснение, резултатите, защо вярваме толкова много в конспирации както и ти много обръщате да. внимание на това А преди да стигнем по-конкретно до резултатите и
0: какво всъщност означават тези резултати аз като в сутрешния блок всъщност да кажем на хората да покажем някои задачи, които ги има в този mm-hmm. тест, тук в студиото на НОВА, където съответно ти също беше част от този разговор да. с няколко експерта, това е задача която е има в този тест Точно така, в последното издание мисля, че даже на теста А-ха. беше тази а, значи, отясно виждаме тук един голям триъгълник, в който има по-малки триъгълници, сини и червени и въпросът е какъв процент от а, триъгълниците са сини mm-hmm. а, сега не знам дали има нужда да обясняваме на хората как се решава а, тази а... задача
1: единствено нужно да покажа на хората да дадем акцент че не е идеята тук да смяташ точно процента да. идеята не е да си калкулатор в който да изчислиш до а, последния знак отговора, а да се ориентираш. Да можеш да се ориентираш в задачата, да видиш броя червени, да видиш броя сини, да ги съотношеш едното към другото и да видиш, че процентът е под 50. Защото имаш три отговор, които са над 50 и равно на 50. И директно, без да смяташ, ти можеш да. лесно да знаеш, че верният отговор е първият, защото са под 50%. И ако ползваме тази
0: задача за пример, от това, което разбрах, аз всъщност се пиза, измерва това как децата могат да мислят и да се оправят в живия живот. Точно така. А, аз така го простих в, в моето интро и се оказва, Наистина звучи много плашещо, че над 50% са функционално неграмотни. Първо, то, то функционално неграмотно се като някаква
1: болест. Можеш ли да кажеш? Да, да какво дефинираме малко. Да да си функционално да. неграмотен. Ами, функционално неграмотен означава а, да не можеш да разбираш това, което четеш, да не може да го прилагаш, да не може включително да боравиш а, да си прочетеш листовката на лекарство и да разбереш какво трябва да следваш в тази листовка. Това е типично за функционално неграмотен нали, човек. А, да не може да направиш избори, базирани на данни таблици, примерно за а колко би ти струвало ако купиш този автомобил а, или пък други автомобил на база, разхода на този автомобил, на други автомобил, да си направиш такива елементарни неща, свързани с това да си успешен в живота. Да можеш да прецениш подадени критерии, кой е най-бързият маршрут, кой е най-краткият. Такива ключови неща за живота, това мери функционалната да А Сега аз тук още е една задача пак да иллюстрираме.
0: Не знам дали е... А... Вярна, но намерих някъде в интернет, че това е примерна такава задача. Ако имаме един скейтборд, който целият струва 82 или 84 лева примерно, той се състои от дъска, колела и там разни други как части. Както пак е в таблична форма. Да и а, имаш на базата на тази таблица, след това имаш няколко въпроса. Ако трябва да си сгубиш скейтбор, който да струва възможно най-малко пари, колко би струвал, а, съответно колко, тук вече отиваме в по-сложните неща, колко варианта, ако имаш а, ед, само един от, а, от това тръкс, не знам какво трябва да означава, но това е само един вариант. А от другите неща, от дъска, да колела и така нататък, имаш по няколко hmm. опции, колко различни скейтборда може да си а, сгубиш. И такъв тип задачи предполагам има в а, този тест, които наистина а, защо е важно да ги знаем тия неща. А, да а... може да си правим някаква средна сметка, да работим с проценти, а, и защо защо това е важно? Ами,
1: точно живия живот, както ти каза, защото това го правиш. Ти, теб ти се налага да оцеляваш по този начин, да правиш тия избори ежедневни а, и за да си успешен човек и да посъществуваш. Защото, пак казах, това са листовката много опасно, нали? Ти, ако не можеш да, да. разчетеш листовката, това каса и твоя живот, нали? Твоето здраве. Така че това са изключително жизнено важни неща, които ти посредством анализ и синтез на най-различни умения, ти трябва да взимаш тези решения. И, и това е нали, нелепото, от... защото някои хора такуват ПИЗа, че тя не мери <laughs> това, което ние uh, учим. Нали? Не е пригодена за нашата система. Ама да, да ма, тя ПИЗа мери универсални умения и нагласи, а не предметното знание. ПИЗа така направи тестата, че ако има предметно познание, което ти трябва да знаеш, примерно, uh, еди, коя си планета на колко хиляди километра, някаква да. такова факт- фактология, тя ти я дава за тази информация, ти трябва да я използваш, нали? за да. да стигнеш до решението българската образователна
0: система, пак максимално упростено, зазубряме някакви неща, обаче не развива децата да, да мислят. И след малко ще дадеш и ти примери, предполагам, и аз видях за някои от страните, които имат високи резултати, каква е разликата с българската образователна система, система като Естония, да речем, която uh-huh. е с най-висок резултат в последното изследване. Това са данните, изобразени на една такава карта. Това е в Европа, Колкото по-тъмно-синьо е, толкова по-добри са резултатите. И съответно, колкото по-червеничко е, толкова по-зле. С просто око се вижда, че в Европа ние сме единствено по-добре от Република Северна Македония, Косово и... Албания и Черна гора. С малко все още водим на на Черна гора и долу горе, не долу горе, а сме нокамено с Молдова като резултат. Но от Европейския съюз сме най-зле. Тук Беларуси и Русия по обективни причини. Предполагам те не участват в в тези измервания. Сега,
1: как ти разшифроваш тези тези данни? Това е по-важното. Наистина, как Какво стои за тези данни? защото и... хората виждат някакви 425, 480 и... точки, нали? Да, и това е в Европа, ето го и в целия, и целия свят, свят където тук
0: са още по-скандални нещата от 80 държави, ние сме на 49-та позиция mm-hmm. и се вижда, че държавите, които сме свикнали така, че имат по-добър стандарт на живот, всичките са с много, много точки пред нас. Значи, виждате какви са лидерите. Тук те са около 500. Ние сме
1: в долната граница на 400. Точно така. И ако за хората това е просто ами, някакви 80-100 точки разлика. Ама тези точки разлика се равняват на години изоставане в развитието. Представете ли за какво говорим? И това на децата ни. Нали? Затова това е толкова ценно. И, и, а, а нашите деца са години назад спрямо най-добре развиващи се държави в своето развитие. Другото, което е притеснително, ние вече 22 години, откакто се провежда писа, си говорим и ние същи неща, и наистина България постоянно е в около 50%. Какво е плашещото сега? Че минахме вече над 50, и че ако сравним, примерно, сегашите 15 годишни в България, спрямо 15 годишните 2012, те са една година назад в развитието. Представяте ли си? Ние ами... вместо да се раз... да прогресираме, ние а, регреса е плашещо Ето я, голям. тук е още една статистичка,
0: която съм изкарал на база на резултатите. Mm-hmm. Това е в трите направления. Да, Четене четели. с разбиране, математика и природни науки. науки. Да. А, от 2003 явно, между другото 2003-та явно нашия бил първия набор, който е участвал в тая класация, защото аз съм 88, точно на 15 години тогава съм бил. И се вижда, че вървим зле. А, назле. а да. тук е отгоре тази а, оранжевата линика всъщност са средните резултати Също. на как се казваше това? Че се го забравям. Организацията, Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Тоест ние сме значително, ама значително по-зле от, от средното ниво.
1: Абсолютно. И, и... и проблема е, че май не искаме да си вземем поука. Не искаме. И ако някой каже, ама то Нали, други атакуват а, изследването по линия на това, че имаме, имаме много пък много добри нали, деца. Даде, ама Пиза и това замерва. И тук нещо, което много нали, не се лансира по медиите е другия проблемен фактор. Който е, че е в България едва 2-3% от всички ученици са в най-добре справящите се в изследването. Което е колосално зле. Защото в другите държави този процент на най-добре представили сте се е в пъти по-голям. И, и това е другия проблематичен елемент. Т.е. при нас и най-добрите не се представят на достатъчно добро ниво. И дори има едно сравнение, че 20% най-добри при нас заемат 20% най-лоши а, резултати, ако ги сравним с най-добрите. Разбирате, нашите най-добри 20% най-добри са... са най-зле спрямо Uh, да, да, да. Най-злето в успешните държави, като Швейцария, Естония, нали, uh, Ирландия и така нататък, което е много плашещо. Еми, ето тази статистика, предполагам, че точно това
0: иллюстрира тук. Това са топ-перформансите. Лоу-перформансите uh, в България са средно 54, 31 средно в другите държави. Нашите топ процента са топ uh, добри резултати, 3% uh-huh. в сравнение с 3 16. пъти повече, тук над 3 пъти, да. тук в природните науки, над 7 пъти. А, и Аз... Да, преди да поговорим по-конкретно за проблемите в българската образователна система, още малко ми се иска да разгледаме за статистиките uh-huh. и нали, да uh-huh. ги анализираме а, през това, което ти знаеш, а, защото видях още... Така една статистика и тя е, че в България има огромна разлика в а, учениците, които се справят добре с тези, които се справят зле, защото в крайна сметка нали, смисъла на образованието е да Uh, средно да няма такава разлика от тези, които нямат пари така да се каже с тези, които имат, uh, имат пари а в България се случва точно
1: обратното uh, по социален статус uh, ако си беден, общо взето си тъп социално-економическия так, да статус, най-фактора е най-голям при нас един от най-големите в целия свят да ето тук това е от 2018-та, пак аз да, да, не разбирам е... тая,
0: честно казвам тая графика, но съдейки тук отстрани жената, което е
1: написала, България, да. Most Segregation mm-hmm. of Low Status Точно студент. това е другото плашещо, че при нас социално-економически фактор има най-голямо влияние. И... То е наистина брутално това разликите в представането. Едва 9% от, а, а, най, а, от тези, които имат социално-економически проблеми, успяват да прокопсат и да достигнат до някакви нормални резултати на това изследване. Това е изключително нисък процент. И хората, нали, казват, е, ние, ама, почват да, да се оправдават с това, че имаме а, нали, хора от младсинствата. Mm-hmm. И първо. Uh, резултатите в България не са причина само заради това. Uh, така направено дизайна на изследването е, че да има дори 15% от училищата да са от uh, София и 30-40% да са така или иначе от uh, областни градове. Тоест изследването не е направено uh, така, че да е представително. Не е само Примерно да са отишли да. в някои училища, които има повече голям сегмент а, а, ученици от Ромски етнос и с това да се оправдаваме резултатът. Значи те са
0: изследвани над 6100 ученици, доколкото да. видях от 202 училища, което е доста така... Значи има извадка и... и тя направи на професионал тази извадка. И, да... Так, това са някакви хора, които десетилетия го правят това нещо. На 20 години, да. А, и пак да кажа за хората, защо е важно, защото mm. сравняваме децата, българските деца с целия свят на базата на това колко добре може да се оправят в живия живот. И ние сме над... много зле. Така че това е крайно обезпокоително и аз затова се радвам, че прие а, тая покана и на мен да ми разясниш повече. И Дец вика, надявам се, повече хора да го гледат това нещо, за да разберат, че нещата имат нужда от сериозна промяна. Сериозна
1: промяна и <сълт> само да довършим за предното нещо, което ти каза, което е много важно. Важно е а, масата. Uh, в България. Средното ниво да е много високо. Точно тази, това е проблематично, защото някой си казва, те от етноса, направи, проблема е само mm-hmm. етноса, ние добре се справят децата. Та, да, ние живем в едно общество и а, то не може да просъществува, ако има деца, които се справят изключително зле и общество, което Голямо част от общество се справя зле. За да е добре на общество, трябва средното ниво да е много високо, за да може да се изкарват а, добъв, а, висок буртен вътрешен продукт, да може да се развива и пенсионната система, да се крепи, а, за да има функционално грамотни хора. Няма как да разчитаме някакъв процент малък от българите да се справят добре. Тога цялото общество се справя зле. Включително това се обяснява и голямия спад на най-добре представящите се ученици. И там също имаме спад. Точно защото редица изследвания имат, че това не работи. Не може малък процент хора да се представят добре и обществото да е добре. Тоест, нали
0: тая кълка, че имаме mm-hmm. ученици, които печелят редовно златни медали на Олимпиади по математика,
1: няма какво
0: да лежим на нея,
1: защото те ще се
0: оправят, тия деца, най-вероятно ще отидат в някакъв да са най-добрите здрави, западни на,
1: страхотни Страхотни, нали, постижения, те са радост за най-вече за близките си и тупане в гърдите, нали, за нас да. околните. Но те не, няма как да допренесат за нещо значимо за на ниво общност и общество. Въпросът е аз в моя анонс казах, че
0: тук обаче няма да има кой да ни плаща пенсиите. Зна, трябва да си изработи. И добре, значи резултатите показват много сме Категорично има много безпокоителни неща, а и те са. Uh, пример, че цялата ни образователна система има нужда от радикална промяна. Това го чух пак от една жена, която uh, беше учител. се и името, но едно интервю гледах. Имаме нужда от промяна. Тя дори каза, че в Германия преди години са
1: имали uh, такъв проблем. И за ефектът го наречка, Би за шок. И това е 2001-2002, ако не се лъжа. Т.е. на база изследването на резултатите, те разбират, че Ма, ние имаме проблем в нашата образователна система. И ние трябва да се хванем да го оправим този проблем. А не просто 5-6 дни и една седмица да си говорим по медиите колко сериозен проблем има и всичко да затихне. И наистина го оправят, защото резултатите им се променят. А Добре,
0: дай да видим сега тогава какви са конкретните проблеми в българската образователна система. На мен ми се иска да започна с една от мерките, които а, чух на така, последните дни. След като... Фактически ние сме на тези трагични резултати. Една от мерките, които предприема Министерството на образованието е да въведе входно ниво за деветокласниците, разбрах. Обаче тук тънкият момент е, че всъщност ще го правят, защото най-вероятно именно деветокласниците са тия, които са, явяват на този тест и едва ли не пак да хакнем системата, за да може тук да им налеем малко преди а, теста някакви знания и да си дигнем изкуствено а, резултатите.
1: Добре, това не е ли абсурдно? Първо, така правилно ли го ръчам? Два <laughs> нещо. Със сигурност, правилно очите, това, което беше комуникирано. Тоест един от големите проблеми на настоящото министерство, специална екипа там е, че не комуникират правилно, защото наистина а, това е част от заложените от тях а, мерки и Последното вансирано. Общо взето те плансираха отзад-напред най-важните неща в общите линии. И наистина звучи така едно да подготвим ученици, да се представят да. добре на този тест, което никой държава не подготвя ученици за теста, а ги подготвя да мислят и да развиват тези умения, защото са важни. Ние жив... не, не учим за училището, както е казано, аз за живия живот. Нали? А Особено замерване на вход. Нали? Много, много може да се критикува тази идея и защо тя нали, не е работеща до толкова. Това е час от точка 7, 8, 9, 10 от час от процеса на промени, замерването. То е изключително важно, как замерваме, какво замерваме, но по-важно, какво развиваме нали, а в тези ученици. Кои са най-големите проблеми на образователната система
0: в средното образование, да речем? Нали? Точно това, за което в момента говорим. Но...
1: То от средното се отива след това и в висшето. Да, точно така, да, то кадрите то я ясно, проблемите се пренасят и даже се задълбочават. Да. А, и възможностите за промяна са да тръгват отдолу от още, защото после стават много по-трудни. А, проблемите, те, всичко, което, двете движещи неща на системата е кой преподава и какво преподава. От кой преподава е, съдят въпросите с кой влиза в образователната система, как влиза, как се подготвя този, който влиза в образователната система? С какви умения на гласи и познания излиза от образователната система? Как се подкрепя този човек, който влиза в образователната система? И целият път, после, по последваща квалификация, преквалификация и подкрепа на тези хора, които преподават. Тук може да обърнем внимание на много ключови неща. Ми, дай да започнем с кой влиза м-м-м. и как се подготвя. Точно така. Кой влиза и как се подготвя? Това е ключово. И... А... В България, за съжаление, учителската професия не е реномирана професия. Но това е свърно с един разпад на обществото, което има десетилетия вече. Не се цени тази професия. И то дори и преди а, са влизали хора, които не са влизали каквото а, друго не са успели да влязат. Престижа е нисък. Благодарение на увеличеното заплащане през последните години, се повиши интереса за влизане. Тоест да станеш учител. Да. Защото заплащането е задължително, но недостатъчно условие, ние за да можем да имаме. А, за да можем да почнем да решаваме проблемите в образованието. Нали? Без високи заплати няма как да, да привлечем младите хора. Ние не просто трябва да ги привлечем, а, първо да ги да привлечем най-качествените хора. Много е важно, това е, това е едно от ключовите неща в повечето държави, в които имаме успешни резултати. Сингапур, примерно, една държава, която е в. Нали, в... Винаги е била в последните години в топ перформансите значи, в най-добрите. Аз
0: тук съм да, ти докато говориш пак статистика, м-м. пак с друг тип на най-добре представящите, Точно. се като дори те се изкарали имат средно за Съединените щати и там по различните а, е, етноси, раси, как се казва, азиатци, US whites, US Blacks и така нататък. Та ние сме, ето тук, пак
1: <съща> на дъното. <съща> в цяло, да. И Сингапур е много от нещата, които правят и като цяло държавите да приличат най-качествените, най-мотивираните хора. А, там, го, там са намерили начин, още когато вляза в университет, например, те са държавни служители, назначени като държавни служители още в университета. И там това е нещо а, престижно, нали, ти да си държавен служител. А, тук знаем с какво се свързва, нали, държавният служител, а, като. Нали, връзка с <си> професията. А, и заплащането на много от тези държави е високо. В Естония, между другото, не е много високо заплащането на учителите, въпреки че се представят отлично. Затова а, каза, че той е дост, нали, задължително, обаче, но не е достатъчно ти условие.
0: Нещо тук, преди да почнем на, да записваме, каза нещо друго фрапиращо, че. Започват учителите, mm. има повишен интерес след като се дигнаха заплатите mm. последните години, но всъщност огромен процент от учителите се отказват а, година 2-3 след като се започнали.
1: За, защо е това? Точно така. Над 90% през първите 2-3 години 90%. отпадат. Да, едва 10%. Представете ли за какво говорим? Така че този наплив, който на места има, който вече има за интерес по-то скоро, първо е свързано с ниско качество на хората, които проявяват този интерес. Буквално некомпетентни хора, с които нямат уменията, които искаме да развиваме в децата, кандидатстват за тези процеси. Да. И от тези, които влизат, едва 10% остават в системата след първите години. Защо се случва това? Еми, тук идва проблема на системата вече. И проблема на следващия елемент е как подкрепяме тези хора, когато влязат в системата. А? Колко бюрократични изисквания има към тези хора. Аз слушах наистина в много
0: интервюта, че не се подкрепят достатъчно младите учители, и викам, добре, какво
1: значи да подкрепяш младите учители, всъщност, какво означава това? Ами, тъй като съм се занимавал и с това, да подкрепям млади колеги в системата, като под млади колеги, понякога то, то не е само до възраст. То, има хора, които от голяма част преквалифицират и решават, да. че искат образование на призвание, което са решили да, да се прехвърлят в него, защото преди не са имали смелост и други причини да са там. Така че млад учител е и нов учител, който да. за първ път влиза в система. Ами много е важно да се. А, той да получи подкрепа на терен, т.е. да има човек, който да го. реално да го подпомага, защото намон на разписките, нали разписаните процедури има такъв човек на теория. На, нали, ага. на теория. Който да е до този човек, който да му дава обратна връзка, да му помага в планирането, да му дава обратна връзка за инструментите, които ползва, да му влиза в часовете, да ги наблюдава и после да рефлектират заедно какво е сработило, какво не, да му помага в цялата бумажна бюрокрация, която трябва да се премахне в крайна сметка. нали, Това е другото на системно ниво промяната, защото към, бъ... към учителите има страшно много бюрократични и административни изисквания, които отнемат огромна част от ресурса, който може да бъде вложен в конкретни дейности с децата или в планирането на конкретни позитивни неща, които да се правят с тях. И Този човек може да му помага и в това, докато не се изчистят тия бюрократични неща. Най-вероятно и
0: някакъв психолог, който да, да се Абсолютно. справя с стреса. Значи, по принцип, на мен майка ми и баща ми са учители по физкултура от, не знам, може би 35 години.
1: Нещо такова. Майка ми също се пенсионира сега като преподавател по... И знам
0: какво става, в, особено в часовете по физкултура. В един момент ти гръмва главата меко казано. И то в... те са в основно училище, където там е още по-голяма удница. Така че, може би от такава подкрепа Абсолютно има. си
1: прав. В... Това е изключително ценно и става все по-ценно психологическата подкрепа, за да се справиш с този стрес, това на товара. Между другото, бяха правени изследвания в едно, в училище средно-голямо. В голямото, между част, е шумът. В голямото, ага. между е шумът, който се а, а, нали а, генерира се равнява при самолетно излитане, което знаете колко е вредно за организма и затова имат нали, е, слушалки, които закушават. Така, натоварването стреса е огромен, дори от шума. Дори от шума, нали... Uh, не говорим, нали, тук проблемите, които се среща uh, младият учител и да се и с това, както казах, обществото, което е деградирало, нали? Много са проблематични uh, отношението и на учениците, и на родителите към, uh, към учителите. До някаква степен и разбираемо на база продукта, който излиза, нали? и родителите виждат, нали, колко неработеща е тази система и как тя бълва некомпетентни хора. Uh, той е
0: отделен разговор, може би, за отношението на родителите към учителите, което със сигурност също се е променило, но аз ще върна на бюрокращината в учителите. Много се говори за това, че учителите нямат свобода. Какво означава това, че нямат свобода? Каква е в момента
1: системата всъщност? Точно така. Това е ключовият друг елемент, който отива вече към какво преподаваме. И това е много важно. Колкото е важно кой е в системата, толкова е важно и какво предлага тази система. Тоест, това са програмите, които трябва да се променят, програмите, по които, които се обучават нашите ученици. Тоест, какво е заложено в програмата тези деца да научат. Ама ние като цяло те са предметно ориентирани нашите програми. Важно е колко предметно да. нали, знание те ще научат. А не дали ще научат за и развиват умения на гласи, а пък предметното знание винаги могат да го карат в, а, имайки правилните умения, правилните нагласи на 21 век, те могат да научат всичко, като предметно познание. Да не говорим, че с развитието нали, на, на технологиите, на нали, изкуствени интелект и така нататък, все повече значението на да знаеш някакви факти, все повече намалява. Но да знаеш как да се добиш тия факти, как да ги анализираш, критично да подходиш, дали са факти или мнения. Да, това е другото, между което замерва ПИЗа. Българите не правят разлика български между факти и мнения. Нали? Което е. е ключовото, което го виждаме, защо и свърно с медийната грамотност, която е изключително ниско ниво, защо вярваме на толкова много конспирации. Тоест, а, ние в момента имаме един
0: учебник, който ти казва, ти имаш тук 6 основни теми, които трябва да покриеш. Всяка една от тях е по примерно 15 урока и ти си длъжен да минеш през абсолютно всичките уроци
1: и да си предадеш материалата. От... Абсолютно нещо, от една страна, това е така. На до голяма степен добрият подготвени учител може да намери свобода и въпреки тази формална система, нали? но тя свободата в момента по-скоро е на инструментариума, който ще използва. Но той трябва да покрие това знание, защото ако не го покрие, ще. Нали, още ти тези ученици. Няма да се сравним и с другите ученици, Но като ги изпитват на нашето изпитване. Да. изпитване. Което, между другото, много е странно, че българската система, тя се проваля и по инструментите, които са създадени да замерват нашата система. Защото се оправдават някой че писане не е инструмент за нашото замерване, ама нашите ученици. Имат по резултати на НВО-тата нали, и на Националното възшно оценяване. Ага. Това са изпитите държавните след 7-10 клас ага. и ДЗИ на Държавния ЗРО след 12 клас. Да, там да учениците са на тройки и четворки средни резултати и то при а, завишена система на оценяване. Тоест, те се сравняват. Голяма част от тях трябва по международните оценявания, където 50-60% трябва да покриеш от теста, за да имаш тройка. Да. При нас е 30, 25, 40, зависи да нали, да от скалата, ми. да може да миним. Тоест, и, и при такава скала ние имаме тройки и четворки, разбирате ли за какво говорим, нали? А, така че ние се проваляме и на нашите инструменти за замерване. И идеята ми е, че ако учителя не успее да покрие това учебно съдържание, той предсаква тези деца. Нали? на точка на българските измерватели, защото няма да им е дал това предмет. Тоест, това. когато се говори за
0: промяна в учебната програма, трябва. Кой трябва да седне и да каже Пичове, тук по география има примерно супер много глупости, които учим, трябва да 30% директно да ги махнат и да се промени а, тотално начин на, на, на преподаване, защото това, което чух, а, фактически 2016 има нов закон за предучилищното и училищно образование, от тогава има нова образователна форма. Има, промениха се някакви които неща. които се сменят са, че примерно един материал Точно. се мести
1: от 10-ти в 9-ти клас. Ето така тези ли. козметични промени и този mm-hmm. разговор, ти знаеш какво се случва всеки път, като някакво произведение се махне или сложи да. от 5 и 6-ти. Цялото общество реагира и ние си говорим дали произведението се случи в 5-ти, 12 клас, дали е част от задължителната програма или не. Разговора на на такова ниво е много нисък, разбирате ли. Ние не трябва да си говорим за съдържанието от тази гледна точка. Ние трябва да знаем какво искаме в в 12-ти клас да могат като умения, нагласи да да имат нашите ученици. Какъв е абсолютният минимум, защото ти трябва да имаш минимум от някакви познания, предметни, базови знания. Но как да стигнеш до тях? Как в Края на определени периоди учителя да достигне своите ученици, да е пълната свобода, която той да има, с инструментариум, който да използва, учебните помага, които да използва, всички тези неща, които да, да може той да достигне до крайната цел, да му съде свобода и другото нещо. Свободата дава възможност на учителя спрямо неговите ученици, спрямо нивото на неговите ученици. Ние замерваме, разбирате ли, сравняваме учениците по средните резултати, а не по добавената стоеност. Защото е много важно не да сравняваш по резултати две училища или два, две паралелки, okay? а добавената стоеност, т.е базовото ниво, от което са тръгнали, пътя, който си извървяли. И това оценяваш приноса, който е този учител и това образование там, което е дано на тези деца, спрямо техния раз. Защото а, средното ниво може да е средно и, и тези затова са и успешни а, и най-добрите ни ученици, защото те ходят на частни уроци. И те компенсират. Те имат възможност техните родители да компенсират дефицитите и, на образователната и това
0: система. е още от времето,
1: когато mm. аз кандидатствах след а, седми
0: клас. Още тогава ходихме на частни уроци и това беше в основата на всички, които имаха някакви по-добри оценки и влязоха в елитните гимназии. Фактически, те ходиха на частни уроци. Да. А, и... Добре, как тогава да се промени това нещо? Аз видях една практика. Най-вероятно знаеш повече, а, които можеш да споделиш. Естония, която е лидера на тези изследвания в ПИЗа. А едно от нещата, които те правят е първо по отношение на профилирането. Там не е след седми клас, а е след девети, след осми или след девети. 9, 9, да. Което има много голяма логика, защото а, седми клас... Моя случай беше така, но вярвам и в другите е бил така. Единия родния ти казва, абе, бе, тук дай по-добре отиди в Варна, примерно, в езиковата. Абе, дай иди в правец, защото компютрите са бъдещето и ти много-много не си наясно, особено в тая възраст, да вземеш такова решение, което, Каквото и да си говорим, до голяма степен е определящо за посоката ти и бъдещето ти е развитие. Тоест, това е едно от нещата. Второто, което чух а, министра на образованието да говори е, че първите два часа в а, Естония са как ги нарече той часове по феномени или нещо такова, в което се обсъждат а, културни някакви а, фактори, а, неща от живия живот, които а, могат да ти помогнат. Такива Проблеми, свързани с а, актуални проблеми. Неща, които се случват в, в света. Неща, които развиват умения, а не зубране на, на знания.
1: Това що не се прави, примерно, в България? Точно така. А, значи проблемите са най-различни. А, спокойно можем да обобщим и да видим опита на най-добре представящи се държави и да го интегрираме спрямо и нашия контекст, разбира се. А, много е важно какво нали, е успешните системи, на какво се, функци... се базират. Най-успелите хора влизат в системата, подпомагат се, пак казвам тези хора, обучават се непрекъснато. А, от най-ранна детска възраст, колкото се може по-рано децата влизат в образователната система, за да не се губи време в тяхното развитие, а, базовите неща да могат да се развиват като умения, учат се умения на гласи, свързани с... Критично мислене, работа в екип, социално-емоционална интелигентност. Тези неща, които са пряко свързани с живота, учи се междупредметно. Тоест, те и тези въпроси, написани са междупредметни. Тоест, свързва знанието от най-различни предметни области, интегрирано как ще ни потреба. И в нашото частно училище в Увъкин, това правим също. Какво, какво се прави? И това са най-добрите модели, нали, свързано с. Един предмет, примерно, ако учиш за, да кажем, тракийските съкровища или други видове съкровища, които се учат по различни човеки, защото човека е и природа, нали, ги интегрираш като по един предмет, примерно, учиш основните, в другия предмет изработваш, по технологии предпринимаш, може да изработиш макети на това. По математика, какво съм правил Изчислявали сме? Колко би струвало? Това съкровище към днешна дата и там си говорим вече първо математическите операции, второ си говорим за а, как цените се а, нарастват с времето, себестоеността се увеличава, как себестоеността стоеността на това съкровище е отвъд неговата цена на едно злато и културната стойност. Тоест всичко е свързано в един, всички предмети към една цел, една обща цел за конкретния, така да кажем, юнит или раздел, който учиш. Всичко е интегрирано така, че децата да виждат смисъл от това, което правят това да е интересно. Ние с Иоанна и имаме един подкаст, където там си коментирахме
0: темата за образованието и едно от нещата, които и двамата се чудихме. Защо в училище не се учат неща, като... от които след това всеки се интересува. Примерно, как да си купиш апартамент? как а, да стартираш бизнес и ако стартираш бизнес, какви разходи имаш, нали? Как се, колко, са, ще, а, колко са разходите за осигуровки, колко са разходите mm-hmm. за счетоводство, как да си направиш бюджет. А, такива базисни неща, които след това всеки един реално трябва да се сблъска с тях, но а, се сблъскваш а, по неволя на, на обстоятелствата, нали? Ако нещо стартираш и вече а, загубиш супер много време и пари, тогава, тогава научаваш и обикновено го научаваш от а, интернет, от някакви видеа, да, стати, да. книги.
1: А в училище няма ги тия работи. Ето такива неща е важно да бъдат заложени а, в съдържателната част. И свободата вече на учителя, как да достигне така, че датата да получат по най-лесния за тях и спрямо тяхното ниво, начин тези познания в живота, в практическото. Тези част от написа нещата са точно такива. Нали? Как тази, това познание да го използваме, за да ни помага в, в живота. Нали? И а, това е част
0: от кой трябва, кой, трябва, кой трябва да ги направи тези промени? Как се взимат? И един статус на Иво Сиромахов четох че преди време, с който също бях много съгласен, че трябва да се учат как работи София, какво прави кмета, как се избира mm-hmm. кмет, как работят общините, какво правят общинските съветници. Неща, които те разпределят огромни пари и всъщност оттам тръгват злоупотребите, защото хората въобще не се интересуват как, а, кой разпределя парите, Ама... какво е това обществена поръчка. И, и колкото повече хората неглижират тия теми, толкова по-нагли са, са кражбите, нали?
1: И това го няма в училище. Гражданската грамотност, предприемаческия дълг, за който ти говориш, е, финансовата грамотност са ключови умения, по които нашите ученици отново са на последните места на всички измервания. Има тук-там е, в програмата заложени някакви споменавания на, на тези неща, но те са много малко. Ама. Виж, тук идва проблема и, че самите нашите, част от нашите учители, не могат, не са подготвени да отговорят на тези изисквания. Затова подкрепата и продължаващата квалификация, това е следващия елемент, нали? от обучение и подкрепа на хората, които са в системата, за да отговорят на тези нужни са големи. Аз мога да ти кажа, в разговори с хора от София работещи, на добри позиции за плати, те също нямат тези базисни познания. Те се чудят защо имаме. Няколко кметове в, в София, представяш ли си? В смисъл, Те не знат не могат. Ама как така не има няколко кметове? Да. Нали? А, базови неща липсват в, в нашата система, които се свърни с, с това. Ама кой ги навежда тия промени? Промени се навеждат от експертите, чрез промени в а, Министерството, които се одобряват от парламента, Народното събраве се гласуват. Ти спомена за промяната в закона, която беше последната. Ама и там едва, едва успяха да се съгласат за някакви базисни някакви промени, но те често не могат да се съгласат. Ти сам каза за, за учебниците. Ами то това е голямо. Примерно БСП искат и основно техния разговор за промени в образованието, дали да има един, два учебника. Представаш, ние си говорим в днешно време, партиите спорват и, и част от партиите искат просто да има един учебник. Когато целият ресурс в света е нали, може да имаш досед до него и да от всичко, те спорят за това дали има един учебник и кое е издателство, как да се завъртат едни пари, за да печати тези а, наши хора, да печатат това. Разговор е на изключително ниско ниво. Не, не си говорим за важните неща в образованието и за важните промени. То накрая пак опираме
0: до, до това, че чувал съм, че и много обществени поръчки се крадат а, от а, директорите на училищата, защото директорите всъщност а, са тези, които разпределят парите, нали? Така. И ако има някакви... Айде Да не, да не казвам, защото нямам... А, споменах, че майка ми и баща ми са учители. Чувал съм някакви неща. Не... Но да не давам примери, защото не, не съм ми разрешили да говоря, пък и не съм проучвал нещата в дълбочина. За такива съмнителни разни неща, които се случват в, в различни училища и съм сигурен, че на всяко място в България а, се случват такива разпределения на, на средства. Тоест, ако пак ако някой краде и прави да вери, и няма никаква безнаказаност, накрая пак стигаме до проблема
1: с корупцията. Проблемът с корупцията е основен на всякъде, нали? А, иначе, абсолютно си прав. А, ключовите, освен учителите, са и директорите в продавателна система. Това са хората, които а, Градат визията на съответното училище. Те допри нас се разпределят средствата, нали, които са делегирани. Много ключови хора, които трябва да са визионери, трябва да имат всички тези умения, този поглед, трябва да са добри менеджери. Те също трябва да са част от тази промяна, така че да стават директори най подготвени Неиста от най-подготвите, най-ново подготвените. Да могат също те да бъдат подкрепени. Нали. А, това е ключово, за да може да се разпределя финансовия ресурс, защото а, средствата, които отделя държавата за образование са, Недостатъчно. Ние трябва да вдигнем процента от БВП, който се е вкарва в образователната система. Е в Ми нисък е спр... Доста е по-нисък спрямо средния за, за, за другите държави. Науспешни отделят с 1-2% повече, което е много. 1-2% да, от БВП да, е страшно да, много. Си... Да, По-високо, отколкото е а, у нас. А, и съответно. Обаче другия проблем е как се изразходват тези средства, защото ние не ни ефективно имат средства в българската областност, но те се не неефективно. Често обученията са от определен кръг организации, нали, които в проф, проформа правят обучението на учителите, което е най-ключовото съпътството обучение. Нали. Отиват пак в определен кръг средства. Средства, които се отпускат пак за учебниците, пак отиват да. в определен брой издателства. А, Също, точно този, тази корупционна да схема <laughs> или на, на граници на корупционната схема, нали? Са изключително вредни. И ни води към
0: а, по-лош начин на живот, защото нали, в дългосрочен план резултатите си, че децата стават по-тъпи, по-некритични, още повече се краде
1: и още по-лесно и се мъчи. Само искам да ти кажа да, нещо, нали защото някой пък обвиниха децата ни, че са а, много, много да, то няма, тъпи неограничени. Няма... Нали. Те, то проблема не е в децата. Днащите деца не са по, с по-малки потенциали и възможности от а, другите
0: деца. То даже раз... има друга система, която измерва до четвърти клас, ако не се лъжа.
1: Пърлс, някакво друго изследване, където пък сме Тим много... Тимс mm-hmm. да, измерва до четвърти клас. И тук е интересен феномен, можем малко две минути да, да се отделим да, за това. Да, да. А, там интересно, че сме на добри а, резултати, Сравнително добри високи да. резултати. Но а, при нас това, което не се оценява, много е странно, замерването на а, 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 има пряка корелация. Т.е. когато на ТИМС в дадени държави се представят добре учениците, те после и на, ага. на, 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 на ПИЗа се представят да. добре. При нас ни са аномалия. Това не се случва. <laughs> и, да. и все още нали, няма непроведно изследване, което да защото трябва в да се види защо се дължи това, това. Но, е близко да. Е да а, проблема е шока, който се получава при нас в пети-седми клас. И аз бих казал, че има и още един проблем. Нали? При нас в първи до четвърти клас е лесно да бъдеш отличник, сравнително. Защото предметното познание все пак е сравнително лесно. И е лесно да станеш отличник без ти да си развил тези умения на гласи, които са нужни в, като цяло. Защото при нас... Uh, мога да кажа и по математика и за това според мен после 5-и седни класа идва огромния шок. Освен, че системата смазва децата с много предмети, много безсмислено познание съдържателно, което трябва да се премине с много нови неща, с много изисквания. Отделно децата не са научени да мислят. В математиката това е ключово. Те са научени просто да знаят 2 плюс 1, че е 3. Ама какво стои за действие събиране? Какъв е смисъл на действие събиране? Какво е логическото мислене? Къде е усът за числата? Къде се използва това? го няма. И те са отличници да кажат колко е 2 по 3 или 2 плюс 1, но не могат да обяснят какво се стои след това. И в 5 и 7 клас, като тръгнат по сложите концепции, те са загубени, защото нямат основа. Аз мога да дам един субективен пример, който според мен доказва
0: същото в спорта, че. Особено когато аз играех баскетбол, имахме на младежко ниво отбори, които ходеха на национални отбори, на национални европейски първенства. Играеха с някои от най-добрите в Европа, които след това примерно 86-ти набора, един от най известните бяха победили. Дори Испания с баскетболисти, които след това играха в NBA, печелиха Евролига и какво ли не. И след това Някъде до 12 клас връзката се къса и нашите баскетболисти рязко приключват своето развитие заради ред проблеми там в федерацията. Нещо подобно. Пак систематични проблеми да, на системата. С а, треньори, Туда? с а, схеми там с първенствата, че се правят така, че определени клубове да, да постигнат добри резултати. Няма не подкрепа за българските играчи и така ли не. А, нещо за учителите, което мен ме шокира, а може би
1: не е толкова шокиращо, за средната възраст на учителите. Каква е били споделил? Над 50 години средната възраст. А тук идва и нали, този феномен много е трудно. Много е трудно на тези колеги да достигнат а, нали, децата, защото разликата вече в поколенията, в връзката, между тях е трудно да бъде изградена. И наистина тези колеги се нуждаят от подкрепа в това. За да, да могат да намерят връзката с тези. Защото поколенческата разлика вече става по-голяма, нали? Измерима само в просто години не е. Тя, тя, тя се умножава вече в разликите, в интересите, в подходите, които да използва, за да достигнеш до тези ученици. Да, просто че, става трудно.
0: Технологии, И... хората над 50 години, голяма част от тях. Ма как да е, когато 10% карани? остават, нали? Да.
1: Точно това си говорим.
0: Те. Как... Аз го почнах този разговор, че може би ще намерим нещо положително и оптимистично, ама все по-малко оптимистични неща. Виждам, те толкова много неща трябва да се променят по веригата, че ако това не стане основен държавен приоритет, то няма как да се промени. В смисъл, а, как трябва да накараме държавата, ай пичуе ще че, че изчезнем? Не Абсолютна истина, проблема е че, че много че
1: сериозен и, и ето, ти сам каза, те се оправят ама ние на Тимси, на първо сме добре. Ама хора, да. независимо, че сме добре там, какво се случва след това? Нали? Важно накрая какво излиза от системата. Ами ние ако сме една фирма, нали, благостообразование е една фирма и една фирма бълва 50, над 50% брак в продукцията си брак, нали? защото <сък> това е свързано с <сък> да си не, невъзможности да тази стока е негодна. В случая нашите деца, за съжаление, те са неравнопоставени на другите деца. Тази фирма ще съществува ли, ако 50% от продукцията а, нали, е, е брак? Няма да съществува. Проблема е изключително сериозен. и ние търсим непрекъсвато да оправдание. И казваме, то... Тим, а, нали, а, пиза не е важен. И тук искам да, да, да спомена това, което си говорим преди теб за БВП на глава населението, има изследвания не малко за каузална връзка, т.е. за пряка връзка, че свързана с резултатите на ПИЗА, които постигат учениците, и тези резултати как отговарят на темпа на растеж на БВП на нацията. Т.е. не да умолжаваме ПИЗА. Има изследвания, които показват директна връзка, не просто в образоване, а резултатите в ПИЗА. И Асенка Христова един такъв български изследовател, който много добре показва тези Прегледа тези изследвания, ти, а, да, ще, и то ще е пост, покажеш. Ти а, и, и това показва, че колкото по-добри са резултатите на ПИЗа, толкова по-голям е приръса темпа на ръст на БВП. И другото, което разглежда това, е, бя, беше а, пресметното, мисля, че около 85 милиарда евро, отговаря 25 точки. Тоест, ние 2015 беше пресметно, че ако на 2018 покачим резултата на ПИЗа с 25 точки, това би би довело до а, м, размер на 85 милиарда повече евро до 2060 БВП да генерираме. Представи си, нашите резултати сега най-колко паднаха? Точно с 25 точки, вместо да разстъпиха. И това може да, да бъде калкулирано сега от изследователните колко много пропуснати ползи за растежен економиката. Тези деца, които сега са 15 годишните, те ще гласуват. Те ще правят тези пенсии, ще ги изкарват за това, което си говорим. И ние просто сме в изключително тежка, сериозна ситуация. Аз съм показвал и друг път една
0: статистика, са се опитвам да я намеря, която пак е по подобен начин олицетворява и показва това нещо, че най-богатите държави имат пряка връзка с а, индекса на иновациите. А иновациите са свързани с образованието. Колкото а, по-образована е една нация, толкова повече нови неща може да, да разработи. Тоест, колкото по-дълго подценяваме този проблем, толкова по- задълбочаваме проблемите и на мене ми се струва, че това наистина трябва да е като някакъв шамар. То очевидно, че от години всеки път прогресивно намаляват резултатите, ама вече трябва по някакъв начин да... Над 20 да случи, години ние си
1: говорим и ние същи неща.
0: Да. Това е тъжното. Ето тук видях сега един пост на подкрепа синдикат образование. Те подкрепа синдикатите. Тук са описали някакви неща, че много зле положението. Тук дават а, някакви точки, които те предлагат. Учебните програми да се разтоварят от академични знания, за да се остави място и време за формиране на компетентности. Учебният материал по ключови дисциплини, като математика, литература, история и други, да се забави като скорост и обем. Надолу още някакви неща. Задължителните учебници в кавички, които носят огромна вина за тези резултати на ПИЗа или да бъдат променени, но по-добре да отстъпят място. Така- така, описали си тия неща. Ти, няма да ги чета всичките, могат да ги видят хората. Какво мислиш за тяхните предложения? И от друга страна, след малко ще пусне Янка Такева, която е от не знам колко години
1: в този. Син синдикат, на синдиката, представител. Да, и казва някакви интервюта, дете. Не е толкова зле. Не е толкова зле, да, всичко е наред. Ние правим хубави неща. Да. Ами, а част от тези предложения, те са задължителни да, да минат. Ние си ги говорихме и днес, а и, ние си ги говорихме, пак ти казвам, от 20 години, когато между другото тръгнахме на ПИЗа на 40%, сега сме над 50% функционални гръботни. Ние растем и нещата са супер сериозни. Но интересно, че едно от нещата, които не знам ти дали видя, на едно от а, обобщенията на, на синдикатите, е, а, беше, че ако естончетата дойдат на нашите да, изследвания... Да, ще имат тройки. Ще има тройки. Сбираш и така, че пак а, а, синдикатите са едни вредни организации, за съжаление у нас, вместо да подкрепят учителите и да се стремат за, а, за успех на българското образование и съответно на колегите учители да ги подкрепят, те а, Ако... често са превържени на защитата на старото и на издателствата и на липсата на реформи в образованието. И ако а...
0: включим ученици от Сингапур, Китай, Ирландия или Естония в нашето си НВО, те разбираемо едва ли ще достигнат и тройка. Да, най-вероятно няма да се представят добре на немили, недраги.
1: На... Ако анализ. ги питаме да, конкретно в фактологичен... Да. Но то... пак ще напомна. Ма те, нашите ученици се провалят <сък> на нашето замерване. Нашите ученици, които са създадени нашата система да отговаря на това замер, те се провалят. Не, те са с двойки и тройки. Реално... Ами трябва
0: да ги... То очевидно, че трябва да ги изринат тия хора от всички позиции. Как,
1: как да, да стане това? Абсолютно, да. Защото okay. много е трудно. Разбираш ли? дори Аз съм виждал, защото пак ти казвам. Бил съм в а, различни а, начини, съм а, консултирал Министерството на образование. Ние имаме огромен проблем в самото министерство. Експертите там от години, десетилетия някои са там. Директори на дирекции. Аз съм виждал как така, да кажем, министри, които са били ориентирани към иновации и към реформи. Те заботират техните решения. Те отказват, саботират промяната. Те дават отпор вътре в системата, ама на уникално ниво. И тези хора остават след всеки министр, разбира се. И, и, и надолу по руотата, т.е. по районните управления по образование, старите нали, а, инспекторати и така нататък. има съпротива на системата да бъде променена. Има съпротива от Май, страна как, на, на, как, и на родителите, разбираш ли, защото пак там е разговора отново, дали а, Иван Вазов ще се учи в този клас, кое произведение ще се учи, а не какво знаят децата, как ти с какви умения и нагласи? Разговора на системно ниво е докато си,
0: Ще те помоля все пак да си помислиш за нещо положително, а преди това ще налее още малко масло в а, огъня на пропадането на нацията. Слушах в референдум дискусия за средното образование, където един учител по литература каза нещо много смущаващо, от което не съм изненадан, че при него идват студенти да практикуват занаята, така да се каже и всъщност огромна част от самите студенти, които завършват и трябва да преподават са неграмотни не могат да пишат елементарни неща, може би като пълен и кратък член, не знаят разлика между глагол и сказуемо. И
1: как, как да стане работата, нали? Ами, тук идваме към това, което си говорихме в Кой влиза в системата. Трябва да влизат най-мотивираните млади хора. Най-можещите, най-знаещите. Е, за, за да може да направиш промяната. Защото ти не можеш, когато самите... Пак казвам, когато учителите нямат нужните умения, нагласи и познания, те как да ги предадат на учениците? Нали? Как да стане това? Няма как да стане. Нали? Много е важно на входа да привлечем младите и мотивиране. Виж, тук кратко ще кажа и за, за заплащането, ако искаш, може да кажем. Да, за а, защото, да. аз казах, това не е достатъчно условие, но е задължително. Представи си, в, а, в големите градове и в София. Представаш ли си в момента след последното влечение, което ще влезе в сила около 8%, може би не съм смятал последните Давида, но около 1500-400-500 лева ще взима един млад кадър, когато влезе в системата. Amen. Смяташ ли си, че с тези пари <laughs> ние ще превлечем най- най-образованите, най-успешните млади хора, за да влизат в системата. И, и, и вижте тук идва проблем. Нали? Това вече много може да си говорим. Само просто да кажа, че на регионален принцип трябва да има някакъв смисъл. Защо? Защото ако 1500 лева в а, по-малките населени места могат да мотивират а, хора да преподават. Защото там за София и за големите градове някой казва да, да, а то София и големите градове не са. Ама в София и големите градове са сред... средоточени и най-голям процент деца. Така че ние на най големия процент yeah. деца, предоставяме изключително в повечето случаи. Защо защо го пак го казвам? Не бе, тези хора, които са най-са нали, мотивирани да бъдат учители, имат твоите нагласи. Те и за 1500 ще влязат. Но те са много малък процент. Mm-hmm. Промяна отново пак говорим и в обществото, трябва средното ниво да е високо, за да можеш да трябва имаш да системна има... промяна, а по... не да са единици тези хора. Поне два три пъти трябва да им увеличат заплатите. Но и след и... това да искаме изисквания към тия хора. Yeah. Продим подеден инструментариум в университетите, да ги подготвим, после подкрепа. Да се промени и цялостно
0: системата
1: и учебния план, по който и се учи. И тогава ще може да имаме и изисквания към ти учители, наистина, за резултатите. Ако сега
0: приемем, че се случва някаква така радикална промяна, след колко
1: време ще се усетят някакви разлики? М- това е, че реалните резултати се усещат след Горе-долу един пълен цикъл. Мащаба на резултати.
0: 10-15
1: години. Периода от 10 до 15 години е реалните промени. Но, виж, а, има че някои от държавите, които сега бяха точно тръгнали по системни промени да правят. И на ПИЗа те имат сравнително незадоволителни резултати. Обаче, тук е много важно обществото и как се контактува с него. Да, хора, ние сме на правния път, взели сме правилните решения. Изисква време, визия, ние да го изпълним, нали? А не се претеснявайте, ние очакваме тези резултати, защото трябва време, за да се видят резултатите от едни системни промени. Трябва да излезе един випуск, трябва да, който да премине през, през тези промени.
0: О, не знам. А, то за заплащането там е отделна, отделна тема за подкаст. Аз слушах ректора на Софийския университет, който казва, че трябва да се промени. Начина по който в момента се плаща на Калпак, така да се каже на студент, така им се определя бюджета. Финансирането, да. И финансирането и те са принудени а, да отварят нови специалности без да имат подготвени кадри, които да обучават студентите. За да в да средното образование студенти. същия начин. Бюджети до да, голяма степен
1: се финансира на брой ученици, да. а не на качество и на резултати на добавената стона, за което ти го споменах. И отиваме към
0: оптимистичната страна на нещата. Ти имаш тежката задача да я представиш. Нещо, което аз видях е дигиталната раница. Едно от нововведенията в образованието. Даже има клипче, което са направили в YouTube. Аз съм си го подготвил тук да го пуснем, защото и аз не знае какво е дигитална раница. Уникално име се измислили. Нека да видим. Първо, уважаеми Така приятели. беше
1: някога. Днес е различно. В отговор на предизвикателствата Министерството на образованието и науката създаде единна електронна образователна платформа – дигитална раница. Тя е напълно безплатна, с бърз и лесен онлайн достъп до богат набор от учебно съдържание. За учителите тя е уникален инструмент за създаване на уроци. За учениците – виртуален портал към морето от знания. А за родителите – възможност да следят и подпомагат развитието на децата си. Платформата е за всички в сферата на средното образование, със специален фокус към персоналното отношение от учител към ученик. Защото бъдещето ни са нашите деца. Научете по-
0: Еми, добре Добре Кво? звучи, нали? Добре <laughs> раница. Какво ще кажеш тук за
1: това? Ами това е хубаво нещо. Но това е просто един инструмент. Просто един инструмент. Хубаво е, че Мон работи по такива инструменти, колкото повече... Възможности се дава на учителите и на родителите и на децата, на този важен триъгълник, който трябва да е равностранен, за да имаме резултати в системата, така да кажем математически, толкова е по-добре. Но това не може няма как да промени. Отново си говорим за козметични да, промени, да. които няма как да имат системно решение. Нали? Няма как да го кажат влияние върху системните проблеми. А, хубаво нещо. Тук пък се залита, нали? пък почват хората в, в нашето общество да плашат и да дават примери. Ами как а, редица успели държави се отказват от дигиталното и дават кратка крачка кратка. Даде, ама те го правят след като си решили всички други проблеми. и след като идваме на по пирмидата на масло, така, така да кажем, да, да. друг вид проблеми. Нали? Да, не трябва да се залита, но ние сме далеч от това да залитаме в а, технологиите, в а, решенията близки до, а, до децата. Кога...
0: Особено представям си в училища, които са в по-малките градове, там просто технологиите
1: са навлезли толкова дълбоко в образователния процес, че няма накъде. Между другото, по различни проекти, има и финансиране, има много училища, които в извън София, извън големите градове, са добре оборудвани. Има и предвид. Да. Но, знаеш как, какво се случва с едни дигитални дъски? Никой не работи с тях. С едни а, дигитални ма, нали, различни инструменти, компютри, те са заключени в един кабинет. Ага. Защото първо, често, няма квалифициран човек, който да може да ги борави. Той е облаха, страх да се борави с такива да, неща. Да. Тук, последващото обучение и подготовката на тези инструменти, да могат как да се използват. И те не достигат до децата. И ни пари, ето ти един неефективно а, влят финансов ресурс, защото са вложени средства, не се използва.
0: Аз а, сега се сетих, даже бях забравил, е, ако гледат в правец в бившето ми училище, ме поканиха да отида на подкаст. Там се си направили подкаст и викам, да, ще дойда. Ма тогава точно трябваше да сменя датата. И сега забравих, трябваше да ми пишат, пишете ми, ще дойда. Но това е едно от нещата, дето според мен децата трябва трябва да, да правят, да се занимават по някакъв начин с видео, ако щеш продукция, монтаж, защото първо, че това е една от професиите на новото време, второ, че те самите според мен имат огромен интерес, интерес.
1: Към... Да То в момента е обърнато, че самите ученици могат много по-добре да обучават учениците. А едно учителите. училище
0: може много лесно да осигури студио да направи там машини за обработка и така нататък. а Това си е много ценна според мен професия, но Какви са светлите лъчове според теб?
1: Има ли въобще има ли такива? Има, има. Не можем да кажем, че няма. Има страхотни хора в българство образование. Има страхотни учители, от които опит трябва да, а, да следваме. Примери, които трябва да следваме. Ноу-хау, което трябва да използваме. Има изключително много организации в България, в НПО сектора, с изключително успешни модели, които могат да бъдат репликирани. Другото, позитивно е. Имаме страхотни деца. Които имат огромен потенциал, който за кратко време може да бъде реализиран при правилните инструменти, които бъдат използвани. Имаме примера на много държави, които са тръгнали, защото Естония, средата, да кажем, на точка, от гледна точка откъде тръгват нали, и в каква история имат, е близка до нашата. Знаете, и пост... други точка. Комунистическа. Ко... Държава. Посткомунистическа държава. И... Д... и ние имаме. Знаем как. Нали? И път е извървян. Имаме конкретни примери. Така че пътят е възможен. Успехът е неуменим, когато имаш обща визия. Ако се обеденим в сериозността на проблемите, имаме обща визия. Вкарваме тези а, базисни неща, които работят навсякъде и водят до успеха. Имаме страхотни кадри, които да го реализират. Имаме обучения на световно ниво, които не се предлагат в българските училища, за съжаление. И не се отхвърлят. Пак заради тия да. корупционни практики да. и неща. Потенциал е тук. Потенциал е на лице. Иска се решение. а Иска се жертви. Да се говори, че е трудно. То ще е трудно. Иска, иска се политическа иска воля. Иска
0: най-вероятно, да. Политическа воля, топки или не знам как да го наречем, да се направят някакви радикални промени. Точно. Ако трябва да се съкратят някакви хора, дето нямат място да се дадат много повече пари на хората, които трябва да обучават тия деца, защото учителската професия. Квото и да си говорим в моя целият съзнателен живот, аз знам особено 90-те години какво беше да си учител, имайки предвид, че съм израснал в семейство на двама учители, е, е доста сериозна мизерия. Докато и бяха принудени, както а, моите родители, вярвам и огромна част от родителите на други такива деца, да търсят някаква друга работа да почват някакъв бизнес, за да може да изкарват някакви допълнителни пари, защото тогава заплатите бяха по
1: 300-400 лева. Ами аз беше... съм 19-ти учител в нашия род и аз така съм в такова семейство. Така че и дядо ми, майка ми, баща ми. Е. И нали, аз съм в нали, да. наболелите проблеми. Само да ти споделя един факт. преди 10 години, 2014, когато станах учител, заплатата ми в а, крайно квартално в училище, което доста проблематично училище беше, в мисълта ми, че там в София имаме много проблеми, да. нали също, с а, това, беше 462 лева, само да ти кажа за сравнение, квартирата, в която да живеехме с моя колега, учител, да. знаеш колко беше? 500 лева, Еми. да, а, така че, а, нали това е, пак... но пак да ти кажа, това е задължително особено недостатъчно, за да, за да успеем в нас.
0: А от тези неща, които си донесъл? Като листи, има ли още нещо, което искаш
1: да Ами, споделиш, а, това бяха. Цен, Ние засегнахме повечето статистика. неща. Аз тук си бях довел различни, донесъл различни а, данни, така че да съм коректен. Мисля, че през по-важните неща успяхме да преминем да набележим най-важните проблематични условия и неща, които се случват у нас, и наистина се надявам да сме показали, че проблема е много сериозен. Но, но осъзнатостта за него е малка. Много колеги, експерти и учители му уважават проблема. Подценяват го.
0: И аз си мислех, а те младите ще се оправят, дай да не ги таковаме, всичко е точно, ама сега като видях това и като се замислих на тия данни, наистина нещата имат нужда от радикална, радикална промяна. Добре, аз ти благодаря за това участие. със сигурност ще продължим да си говорим някой друг път, ако имаш пак време и повод да говорим на тази тема, защото очевидно, че е една от най-важните, ако не е най-важната тема, която трябва да е на дневен ред в българското общество.
1: И аз ти благодаря за поканата. Наистина и за мен образованието е най-важното нещо, което съдържа и сътворява всичко друго в нашето общество. От тук насетне всички професии, всички институции работят с продукта, който... ще имаме и пари. Така да го кажем. Така е. Ще имаме и пари и време е не само да си говорим, но и да започнем да действаме.
0: Добре, благодаря ти и довиждане, уважаеми приятели. Чао!